0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam naszego gościa, panią profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowaną Marię Pruchnicką.
1: Dzień dobry państwu.
0: Szanowni państwo, witam serdecznie na siódmym wydaniu naszego podcastu LUMEN Leaders in University Management. Dzisiaj będziemy dyskutowali problematykę dotyczącą zarządzania dydaktyką. No, nie dlatego ta problematyka znalazła się dopiero w siódmej edycji, że uważamy, że jest problematyką niekluczową. jest rzeczywiście fundamentalna, ale jakoś z kolejności tych zmian, które są wprowadzane w polskim szkolnictwie wyższym w związku z ustawą 2.0 wynikało w pewnym sensie, że to nie był prymat położony na zmiany przede wszystkim w sferze dydaktyki. Natomiast uważamy, za, za kluczowe, bardzo istotne. Przypominamy, że przecież polski system szkolnictwa wyższego jest zorientowany przede wszystkim na dydaktykę, co dostrzec można chociażby po miejscach e, uczelni w rankingach, które uwzględniają kryteria naukowe przede wszystkim, takich jak chociażby lista szanghajska. Dlatego proszę Państwa na dzisiejsze spotkanie e, zaproszenie przyjęła moja szanowna rozmówczyni, pani profesor Maria Puch, jest sekretarzem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zatem osobą najbardziej kompetentną, jeśli chodzi o proces zarządzania dydaktyką. Pani profesor jest sekretarzem od 2016 roku, czyli teraz to jest długa kadencja, ale wcześniej była członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i obserwuje te procesy zmian w szkolnictwie wyższym z perspektywy takiej wewnętrznej, partycypacyjnej, nie tylko w Polskiej Komisji akredytacyjnej, ale również w własnej uczelni. Pani profesor pełniła funkcję prodziekana do spraw rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jeśli chodzi o zainteresowania badawcze, to one obejmują problematykę zarządzania informacją oraz zachowaniami i potrzebami użytkowników informacji z perspektywy tej rozwijającego się nurtu scjentometrycznego w zarządzaniu nauką to również jest problematyka bardzo istotna i szybko rozwijająca się. Proszę Państwa dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o szeregu kwestii związanych z zarządzaniem dydaktyką właśnie, a więc nie tylko o kwestia ustawy 2.0 i, i w jaki sposób udało się wdrożyć pewne zmiany, ale również o roli Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oczywiście o wpływie pandemii na dydaktykę i proces zarządzania uczelnią w ogóle, dlatego proszę Państwa pierwszą kwestią, którą chciałbym tutaj zaadresować do naszej szanownej rozmówczyni jest kwestia zmian w obrębie zarządzania dydaktyką, które są pożądane w uczelniach. Zostały one zaplanowane w ramach ustawy 2.0, choć tak potwierdzam tutaj swoją opinię, że, że tam dydaktyka nie zajmowała jakiegoś najważniejszego miejsca, bo jednak była zorientowana przede wszystkim na oś zarządzania nauką, ale jednak istotne zmiany dotyczące policzalności uczelni również w sferze dydaktyki, odejście od minimów kadrowych, z... Taka zmiana w obrębie karier akademickich, pozwalająca na specjalizację nie tylko w ramach nauki, ale już w ramach dydaktyki, no chociażby stanowisko profesora dydaktyki w uczelniach. Szereg zmian zostało tutaj zaprojektowanych w obrębie ustawy 2.0. No i pani profesor pojawia się pytanie co nam z tego zostało? Jakie zmiany udało się zrealizować? Które z tych zmian są pożądane? A jakie widzielibyśmy w perspektywie i czy jesteśmy w stanie silić się tutaj już na jakąś reasumpcję od tych no, ponad dwóch lat od wprowadzenia ustawy 2.0 właśnie w sferze zarządzania dydaktyką. Bardzo proszę.
1: Ja bym powiedziała, że myśląc o reasumpcji chyba powinniśmy jednak powiedzieć o um, um, niewykorzystanych szansach od na początku i taką najbardziej niewykorzystaną szansą w moim przeświadczeniu jest um, niewykorzystanie tej możliwości, którą niesie prowadzenie kierunku studiów czy studiów na określonym kierunku przez uczelnię. W mojej ocenie aktualnej sytuacji, tego co widzę także no, z perspektywy ocen, które są dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach tych ocen, no, zajmujemy się także kwestią odpowiedzialności za prowadzenie studiów na określonym kierunku. Nie, nie, nie wykorzystano tej szansy, to znaczy ciągle obserwuję taką silosowość. To nie znaczy, że to, to się nigdzie nie zadziało, ale w większości uczelni jednak te kierunki studiów przypisane do wydziału, tak jak to kiedyś było, czyli tej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni pozostały. Tymczasem prowadzenie studiów na, na określonych kierunkach przez uczelnie niesie na przykład takie możliwości jak no, takie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo nie zabrzmi to dobrze, bo nie wiadomo, co to znaczy mniej, czy bardziej strategiczne, ale daje możliwości po prostu strategicznego planowania oferty dydaktycznej. Znacznie lepszego wykorzystania potencjału kadrowego uczelni, znacznie lepszego wykorzystania infrastruktury uczelni. O wiele większe możliwości realnego wyboru kierunku studiów, realnego wyboru modułów oferowanych w ramach programu, czyli indywidualizacji, personalizacji ścieżki kształcenia, o co tak mocno przecież zabiegają, zabiegają studenci. Dysponujemy całym potencjałem uczelni i możemy tym potencjałem gospodarować. Jest dla mnie zastanawiające, dlaczego... Jednak w większości uczelni, bo w niektórych stało się tak, że, że one powstały. Czy to na wzór, czy w powiązaniu z radami dyscyplin nie powstały, może nawet nie tyle dyscyplinarne takie kolegia dotyczące kierunków studiów, czy, czy gospodarujące kierunkami studiów powiązanymi z danymi, z danymi dyscyplinami, przyporządkowanymi do danych dyscyplin, czy nawet może kolegia dziedzinowe, które zarządzałyby kształceniem na kierunkach, zarządzały od planowania, zaczynając na zapewnieniu doskonałej jakości, kończąc, zarządzałyby ofertą dydaktyczną w zakresie danej dziedziny. Nie, nie widzę zbyt wielu takich rozwiązań, a uważam, że jest to szansa niewykorzystana, i, ale też... Myślę, że jest to też szansa na, na to, aby w dalszym rozwoju, tutaj słusznie Pan Profesor podkreślił, że ten pierwsze zainteresowanie i pierwszy, pierwszy fokus, pierwsze zogniskowanie uwagi, to było jednak zogniskowanie uwagi na wszystkich tych kwestiach, które są związane z nauką. Być może teraz przyjdzie czas na refleksję dotyczącą reorganizacji dydaktyki na uczelni, co jest kwestią niezwykle pożądaną. Drugą kwestią, która tutaj też została zasygnalizowana, to jest kwestia dotycząca zniesienia minimum kadrowego. To było niewątpliwie słuszne posunięcie. Minimum kadrowe nie było instytucją, która byłaby instytucją efektywną w tym sensie, że ona rzeczywiście zapewniała istnienie takiej grupy osób, która odpowiada za kierunek merytorycznie w uczelni. Ale też z drugiej strony wydaje mi się, że w ustawie jednak niektóre kwestie zostały potraktowane bardzo rygorystycznie, natomiast niestety inne kwestie, te które są związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi odnoszącymi się do osób, które mogą prowadzić studia na poziomie wyższym, prowadzić zajęcia na tych studiach, nie zostały rozwiązane w sposób zadowalający. Tutaj została pozostawiona bardzo duża swoboda, czy autonomia uczelnią w tym zakresie, która no nie służy w moim przeświadczeniu jakości, jakości kadry. Ponieważ umożliwiło to, to nie będzie popularne, co powiem, ale uważam, że powinnam to powiedzieć, także z racji mojego doświadczenia i obserwacji związanej z działalnością w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pozwoliła czy umożliwiła uczelniom bardzo łatwe tworzenie nowych kierunków studiów, szczególnie studiów na poziomie drugiego, studiów drugiego stopnia przy jednoczesnym angażowaniu do prowadzenia zajęć na tych studiach osób, które no wielokrotnie nie posiadają kwalifikacji, które umożliwiają prowadzenie zajęć na kierunku studiów na poziomie wyższym. To znaczy, no, obserwujemy na przykład w wielu przypadkach rezygnację z prowadzenia zajęć, przez czy powierzania zajęć osobom, które posiadają dorobek naukowy istotny, Spotykamy się nawet z takimi, z takimi argument, argumentami, że no po prostu osoby, które mają nieco niższe kwalifikacje to są po prostu osoby, które są osobami, no, które no, są tańsze, mniej po prostu tym osobom trzeba zapłacić wynagradzając je za, za prowadzenie zajęć, nie sprzyja to rozwiązanie, które obecnie jest stosowane. Budowaniu zespołów odpowiadających za dany kierunek studiów są owszem te zapisy w ustawie, które określają, jaka liczba godzin powinna być poprowadzona na danym kierunku studiów przez osoby zatrudnione w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy, ale nie jest to określone, jakie zajęcia te osoby mają prowadzić. Często tymi zajęciami są zajęcia, które no, nie są zajęciami kierunkowymi, kluczowymi z punktu widzenia, z punktu widzenia danego, danego kierunku studiów. Wydaje mi się też, że jesteśmy dopiero na drodze do tego, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich kwalifikacji oczekiwać i w jaki sposób oceniać te osoby, które wybierają ścieżkę dydaktyczną. Ważne jest też to, żeby to były osoby które wybierają ścieżkę dydaktyczną nie zaś kierowane są na tę ścieżkę dydaktyczną z tego powodu że no nie wiem gorzej sobie radzą w nauce gorzej publikują bo to to powinna być kwestia wyboru świadomego i celowego przygotowania się do realizacji tej ścieżki dydaktycznej to co uważam za nie, niezbyt dobre rozwiązanie, to znaczy ten podział na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny i jednocześnie podział pomiędzy uczelnie, które mogą prowadzić taki i taki podział, trochę się przenosi także na te kwestie tej grupy pracowników, których zatrudniamy, w grupie pracowników dydaktycznych i tej grupy pracowników, których zatrudniamy, grupie pracowników badawczych i grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Powinniśmy dążyć na uczelniach do takich rozwiązań, by y, nie, nie prowadzić tutaj do żadnego stygmatyzowania, ani nie prowadzić do takiej sytuacji, że która ścieżka kariery na uniwersytecie to jest ścieżka kariery lepsza od innej ścieżki kariery. To są kwestie, które niewątpliwie wymagają czasu. My musimy sobie na wiele rzeczy odpowiedzieć. Skupiliśmy się, to jest jednak dwa lata, od, znaczy będzie niedługo trzy lata od wejścia w życie ustaw. W dużej mierze mieliśmy, jeśli chodzi o dydaktykę, musieliśmy. Ono odejść od takich rozwiązań długoterminowych, dlatego że przyszła pandemia i musieliśmy rozwiązać bieżące problemy, więc na pewno nas to jako uczelnie trochę usprawiedliwia, jeśli chodzi o kwestie, które są związane z zarządzaniem dydaktyką i wykorzystaniem tych szans, które niesie ze sobą ustawa. Ale y, y, uważam to y, y, w, w tym momencie, te te, kwestie, te, te, te te trzy takie zasadnicze kwestie, które mi się nasuwają w tym momencie za kwestie, które są bezwzględnie warte jak najszybszego podjęcia. O, podsumowując, jest to kwestia e, autentycznego wykorzystania e, i e, tego rozwiązania, które... E, z, e, powoduje, że to już nie jednostka organizacyjna uczelni, tylko uczelnia odpowiada za ofertę dydaktyczną w całości i także jeśli chodzi o jej indywidualne kierunki, bo prowadzi te kierunki studiów, to jest kwestia bardziej jasnego i precyzyjnego określenia wymagań kwalifikacyjnych. Ja nie twierdzę, że to powinno się odbyć na poziomie ustawy, ale... W ustawie, moim zdaniem, powinno się znaleźć roz... zobowiązanie w stosunku do uczelni, aby one określiły wymagania kwalifikacyjne, które są potrzebne do tego, by powierzać określone zajęcia określonym, określonym osobom. I wreszcie kwestia związana z, z karierami powiedzmy to badawczo-dydaktycznymi, czy, badawczy, czy badawczymi, ściśle naukowymi i dydaktycznymi i znalezienia tutaj takich rozwiązań, które pozwalałyby na to, by rozpoczynać tę ścieżkę w sposób świadomy, a nie być kierowanym na tę ścieżkę ze względu na to, że nie udało nam się na innej ścieżce, bo to jest moim zdaniem, nie waham się tego powiedzieć, nieszczęście dla jakości dydaktyki na poziomie wyższym.
0: Dziękuję pani bardzo, się... Szanowna Pani Profesor, za tą, za tą refleksję. Rzeczywiście w duchu Humboldtowskiego modelu Uniwersytetu to sprzężenie dydaktyki z nauką było nierozłączne. Natomiast mając do czynienia z Uniwersytetem Przedsiębiorczym to jednak nurtem jest dywersyfikacja strategiczna, wobec której rzeczywiście różne typy karier dydaktyczne, naukowe, a może i organizacyjne czy związane z wdrożeniami powinny być równie ważne z punktu widzenia uczelni. Oczywiście w zależności od tego jaką misję, jaki typ uczelnia reprezentuje, także bardzo byśmy chcieli jakby oderwać się od tego spojrzenia, że, że istnieje tylko jedno prawidłowe rozwiązanie w postaci sprzężenia tej nauki z dydaktyką. Takie również istnieje, ale to przecież jest jedno z wielu możliwości w tym rzeczywiście zróżnicowanym świecie uczelni. Dziękuję Pani Profesor za tą refleksję krytyczną i, i, i ważny taki ogląd z wewnątrz tego, ale czego nie może się może. udało się.
1: To Ja, ja nie, no, nie, nie mówię, że, że nie powinno być dywersyfikacji, ani też nie mówię o tym, że uczelnie nie powinny być zróżnicowane. Przeciwnie, uważam, że każda z uczelni powinna sobie wyznaczyć swoją misję, podporządkować jej swoją strategię działania, działać w bardzo jasno zdefiniowanych warunkach, ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, byśmy nie traktowali działalności dydaktycznej tylko i wyłącznie jako sposobu na przekazywanie i egzekwowanie pewnej wiedzy. Działalność naukowa w ustawie jest zdefiniowana bardzo szeroko i nie dlatego, że tak ją zdefiniowano, tylko dlatego, że w ustawie odzwierciedlono rzeczywistość. Elementem działalności naukowej są przecież prace rozwojowe. To też jest działalność naukowa. To powinna być domena działalności, tych, po to żeby łączyć działalność naukową z działalnością dydaktyczną, tych uczelni, które określamy jako uczelnie zawodowe. Wcale nie uważam, że w każdej uczelni muszą być prowadzone wyłącznie badania o charakterze podstawowym. Wcale nie uważam, że w każdej uczelni mamy koniecznie wyprodukować wyłącznie wszystkich przyszłych profesorów, bo nie ma takiej, ani takiej potrzeby, ani, ani tego rodzaju możliwości. Natomiast nie możemy oderwać dydaktyki od twórczości różnego rodzaju, od otwartości, od innowacyjności, a nie, niektóre interpretacje, które są związane z profilem praktycznym i szkołami zawodowymi, zdają się do tego sposobu myślenia prowadzić. I to chciałam zaakcentować w swojej wypowiedzi, więc jeśli nie byłam dostatecznie precyzyjna, to jeszcze to dokładam.
0: Ja mam podobny ogląd sytuacji, że, że to rzeczywiście jest wielość po prostu strategii, które mogą być wybrane i w związku z tym wielość ról prawda, wśród których rola badacza dydaktyka sprzężona dla, dla uniwersytetu kompletnego jest pewnego rodzaju standardem, prawda, a, a dla szkoły zawodowej zupełnie może, może być jakiegoś rodzaju uzupełnieniem tylko, tylko oferty. Także myślę, że, że tu jest podobna, podobna refleksja. Myślę, że takim ciekawym obszarem są też szkoły doktorskie tego eksperymentu związanego z ustawą 2.0, gdzie właściwie na wyłącznie profilu akademickim mamy do czynienia ze sprzężeniem tutaj tutaj wymagań dotyczących z jednej strony działalności naukowej, no bo przecież fundamentalny cel to było podniesienie jakości doktoratów, a z drugiej strony no, bardzo solidnej działalności dydaktycznej, co do której stawiane są dodatkowe wymagania związane z umiędzynarodowieniem. Tutaj też chciałbym Panią profesor zapytać o opinię. Przyznam się, że ja uczę w naszej szkole doktorskiej w Uniwersytecie i jestem dobrego zdania, jakby porównując z, z, z studiami wcześniejszymi, które Miały charakter taki wąsko-specjalistyczny. Tutaj uważam, że to jednak jest, jest walor, ta elitarna grupa doktorantów, która pochodzi z, z różnych dyscyplin nauk społecznych. No i jednocześnie w dużo większym stopniu koncentruje się jednak na pisaniu tego doktoratu z racji, na stypendia, na orientację tej kariery zawodowej, niż to miało miejsce w studiach doktoranckich wcześniej a w szczególności w tych tak zwanych eksternistycznych czy, czy, czy niestacjonarnych studiach doktoranckich wcześniej. Także jestem również ciekaw tutaj zdania Pani Profesor na temat szkół doktorskich.
1: Znaczy, tutaj uważam, że to jest rozwiązanie zdecydowanie prowadzące do, do wyższej jakości. No, ponieważ już na samym wstępie do szkoły doktorskiej ta konkurencja jest znacznie większa i znacznie są wyższe stawiane wymagania kandydatom, który, którzy w tej szkole doktorskiej się znajdują. Ale to, co ma znaczenie kluczowe, to jest kwestia koncentracji na rzeczywiście rozwiązaniu tego problemu który, którego rozwiązanie następnie zostanie opisane w rozprawie doktorskiej, dlatego że wcześniejsze studia, studia trzeciego stopnia, które tak się przecież nazywały, także no, powod... i fakt, że młodzi ludzie, którzy tam trafiali, no, w wielu przypadkach nie otrzymywali żadnego wsparcia finansowego powodowało konieczność poszukiwania możliwości zarobkowania poza studiami, a to oznaczało niejako czasami przygotowywanie rozprawy doktorskiej no, i, i rozwiązywanie tego problemu trochę przy okazji. To, szczególnie było to widoczne w naukach humanistycznych czy w naukach społecznych, dlatego że zrobienie doktoratów w naukach przyrodniczych wymaga bezwzględnego przebywania w laboratorium, bo inaczej po prostu nie da się wyników osiągnąć. Tu się wydawało, bo można powiedzieć, że to nie zupełnie tak jest, że to rzeczywiście jest możliwe, ale tu się wydawało, że można te dwa elementy pogodzić. Wiemy, że raczej to było nierealne. Szkoły doktorskie dają też no, znacznie większe możliwości umiędzynarodowienia procesu kształcenia w szkole doktorskiej, zaangażowania osób prowadzących zajęcia. Myślę, że tutaj można bardzo dobrze korzystać z tej mobilności wirtualnej, nie tylko w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale, ale także w warunkach, powiedzmy, normalności, bo nauczyliśmy się już z tej zdalności korzystać. Także jeśli chodzi o szkoły doktorskie, co prawda nie mamy jeszcze absolwentów, ale myślę, że tutaj też różne możliwości dodatkowe, które są związane z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków dla szkół doktorskich, to są wszystko, Narzędzia, które, które pozwalają na podniesienie jakości kształcenia. Na pewno o, po, dużym walorem jest, i dlatego tak bym chciała to trochę widzieć w przypadku, w przypadku kształcenia, szczególnie na duży, w dużych uczelniach, walorem jest to, że tworzymy szkołę dziedzinową, a więc możemy zapewnić interdyscyplinarność, której tak bardzo oczekujemy w gruncie rzeczy na studiach no pierwszego czy, czy przede wszystkim jednak myślę drugiego stopnia, a która przy tej silosowatości wydziałów czy innych jednostek odpowiadających bezpośrednio za studia jest bardzo trudna do osiągnięcia, ponieważ żeby mógł być prowadzony interdyscyplinarny kierunek studiów, to musi się też zebrać interdyscyplinarny zespół, co w szkole doktorskiej się już zaczyna udawać, natomiast w przypadku studiów wyższych no jeszcze, jeszcze niekoniecznie. Więc myślę, że tutaj jakieś takie podejście dotyczące Właśnie to poszukiwanie rozwiązań podobnych, może niekoniecznie takich samych, może niekoniecznie tworzenia szkół dziedzinowych, czy koniecznie się to musi nazywać szkołą czy kolegium, to już to w sumie nazwa nie ma większego znaczenia, natomiast rozwiązanie jest tutaj niesłychanie pożądane. To, to, to rozwiązanie jest też ważne, bo to pozwala na... Odejście trochę od tej, co prawda prawo wymaga od nas, abyśmy prowadzili studia na określonym kierunku, ale też z drugiej strony prawo wymaga od nas, abyśmy co najmniej 30% ECTS-ów przyporządkowali zajęciom czy też grupą zajęć do wyboru. Mnie to się marzą, szczególnie na studiach drugiego stopnia, takie studia, gdzie no, z modułów Student może sobie skomponować program studiów na określonym kierunku. Te moduły są oferowane przez różne jednostki nauczelni, różne grupy nauczelni, pojedynczych nauczycieli akademickich i są tak komponowane, by można było z nich tworzyć różne logicznie ze sobą spójne, spójne kombinacje. Tak, tak bym to chciała w przyszłości, w przyszłości widzieć. Nie jako wybór polegający na tym, że mam jakąś grupę zajęć i ja z tych zajęć sobie jakieś wybieram, tylko z, mówiąc obrazowo, z pewnych klocków buduję budowlę, która jest budowlą przemyślaną i prowadzącą do określonego, określonego celu. Takie rozwiązanie też nam oferuje ustawa, która przecież daje nam szansę na to, byśmy przyjęli studenta na określony kierunek studiów dopiero od drugiego roku studiów, a więc on może przyjść do uczelni i najpierw tej uczelni sobie trochę pomacać, zanim, zanim podejmie decyzję dotyczące tego, w którym kierunku pójdzie, w jaki sposób sobie tę ofertę Kształcenia samodzielnie skomponuje z tego, co mu uczelnia ma do zaoferowania, zarówno jeśli chodzi o kształcenie ogólne, takie wprowadzające, jakieś nowe, nie wiem, trivium albo kwadrivium, a później się trochę, a później będzie miał możliwość ukierunkowania się. Jeśli chodzi o uczelnie zawodowe, to tutaj jest niewykorzystana absolutnie, jak na razie szansa tego kształcenia na piątym poziomie, kształcenia specjalistycznego, które też dawałoby szansę na to, by młody człowiek przychodzący do uczelni najpierw mógł no trochę tak popróbować tej uczelni, zanim podejmie określoną, określoną decyzję. My mu często nie, temu kandydatowi na studia nie dajemy takiej szansy. Mało tego zabijamy go jeszcze jednym, to znaczy tego kandydata na studia zabijamy go niesłychanie rozdrobnioną ofertą, która podlega nieustannym zmianom. To powiem państwu z, do, z doświadczenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ustawowo jest zobligowana do tego, by opiniować wnioski o pozwolenie na utworzenie studiów. Co roku opiniujemy około 300 wniosków o pozwolenie na y, utworzenie studiów. Ktoś, kto przychodzi do liceum, y, y, to poza oczywiście tradycyjnymi kierunkami, to gdyby chciał się na coś zdecydować, to prawdę powiedziawszy, jak będzie już po tych czterech latach kształcenia w szkole licealnej, to się tylko z czymś zupełnie innym niż to, przychodząc do liceum. Chciałbym, że przy takim rządzaniu ofertą dydaktyczną celowym, świadomym zarządzaniu na poziomie uczelni, można by też było trochę tę ofertę ustabilizować. W większym stopniu dokonując zmian w tych modułach, z których możemy sobie składać poszczególne programy, niż dokonując zmian w obrębie tych kierunków, które, które są kandydatowi, kandydatowi oferowane. Naprawdę kandydat dzisiaj stoi przed, to jest, w Polonii mamy za, zarejestrowanych nie wiem kilka tysięcy około pięciu czy sześciu tysięcy kierunków studiów. To jest, my, my sami siedząc na uczelniach od kilkudziesięciu lat zaczynamy mieć problemy z orientowaniem się w tej ofercie, a co dopiero ma zrobić biedny maturzysta, który staje przed wyborem w tym, no, w tym potężnym w, tej, w tym potężnym zbiorze, no, który też często, to jest osobna historia, opisany jest bardzo trudnym do zrozumienia językiem.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj podzielam zdanie Pani Profesor, że mamy problem z, tą, z tym rozdrobnieniem, z taką analityczną perspektywą. Brak nam tutaj syntetycznego spojrzenia. W systemie anglosaskim jest to rozwiązanie major-minor, prawda, że, że programy są najróżniejsze. Jest tam różnorodność, jeśli chodzi o, o dobór modułów, na które składają się rzeczywiście specjaliści w pewnych wąskich obszarach ale no to jakby te, ten, domin, ten dominujący obszar kształcenia i ten, który jest uzupełniający, on nadaje kanon i, i, i dzięki temu właśnie możliwe jest takie spojrzenie ogólniejsze i wybory też no, nieco mniej zorientowane na taką bardzo głęboką specjalizację. Myślę, że warto promować takie rozwiązanie i stąd tutaj moje pytanie o rolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja mam swoje doświadczenia tutaj jako, jako członek PKA, później wiceprzewodniczący do spraw międzynarodowych PKA. Przypominam sobie taką bardzo ważną zmianę, która następowała, a mianowicie odejście od trochę takiego modelu kontrolera do modelu opartego na ocenie eksperckiej, która nie ma charakteru bardzo formalnego, ale, ale ma w charakter koleżeński, peer review, wymiany doświadczeń. Myślę, że to się, to się w dużej mierze udało zrobić, ale rodzi się tutaj szereg pytań o tą zmianę, która się dokonuje. No z perspektywy ustawy 2.0 na przykład mamy do czynienia z ocenami programowymi, ale również z oceną kompleksową jak to będzie wyglądało Pani Profesor, jakie są tutaj zamiary, jeśli chodzi o Polską Komisję Akredytacyjną, bardzo mnie też interesuje tutaj perspektywa umiędzynarodowienia PKA, te wymagania związane z enkom KUAR-em, akredytacjami międzynarodowymi. No i wreszcie kwestia, jak radzi sobie Polska Komisja Akredycyjna z zdalnymi akredytacjami, bo przyznam się, że mam tutaj doświadczenia już swoje covidowe w dwóch akredytacjach międzynarodowych które były realizowane całkowicie zdalnie w wrześniu, październiku zeszłego roku i to jeszcze było takie doświadczenie organizacyjne uczenia się pewnych procesów. To nie była akurat Polska Komisja Akredytacyjna, tylko, tylko inna agencja. I z kolei po drugiej stronie już jako pracownik uczelni wizytacje w, w uczelni, gdzie no... Ten proces był już mocno ustrukturyzowany i uporządkowany, ale to było w bieżącym roku. To też jest interesujące i myślę, że tam stanowi trochę takie przejście w kierunku kolejnego dużego zagadnienia, o które chciałem zapytać, a mianowicie o wpływ pandemii na dydaktykę. Bardzo proszę, Pani Profesor, Polska Komisja Akredytacyjna.
1: Jeśli chodzi o ocenę kompleksową, to jesteśmy no, w pewnym na, na, na takim etapie powiedzmy pewnego zastoju, dlatego że no, no, jak na razie nie mamy rozporządzenia dotyczącego, dotyczącego kryteriów oceny, oceny kompleksowej. A to oznacza, a sama ocena kompleksowa, w, jeśli chodzi o zapisy ustawowe, no jest określona w sposób bardzo ogólny. Mogę powiedzieć, że bardzo by nam zależało na tym, aby móc rozpocząć pracę dotyczące oceny kompleksowej. No nie, nie, nie mogę nie powiedzieć, że pewne nasze dyskusje wewnętrzne dotyczące tej oceny, samej komisji były prowadzone i my mamy no, pewne wyobrażenia co do tego w jaki sposób ta ocena powinna być przeprowadzana i co powinno być przedmiotem oceny w jej trakcie. Mogę też powiedzieć że mamy pewną tęsknotę za oceną kompleksową dlatego że rosnąca liczba kierunków studiów po prostu ogranicza nasze, nasze mo możliwości już to, to nie jest tylko kwestia kad kadrowa, ale to jest, to jest także kwestia czasu, który my, na, na wydolność jest ograniczona. Po prostu nie, nie, nie możemy przeprowadzić dowolnie dużej liczby ocen programowych w danym roku, bo długość tego roku jest, jest ograniczona. To tylko tak tytułem pewnej egzemplifikacji, to powiem państwu, że w tym roku Polska Komisja Akredytacyjna, no jeszcze, jeszcze kilka, znaczy kilkadziesiąt tych ocen jest do przeprowadzenia do końca czerwca, ale łącznie mamy zaplanowanych chyba 566 albo 567 ocen. Tutaj na początku Pan Profesor mówił od kiedy jestem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to takiej liczby nie pamiętam. Niewątpliwie to właśnie pandemia nam pozwoliła na to, to znaczy nie tyle pandemia, co zdalna ocena, na to by wykorzystać maksymalnie czas tak, żeby nadrobić ten okres, kiedy oceny programowe były zawieszone. Ale wracając do oceny, do oceny kompleksowej, to jest, to jest właśnie ta ocena, która by nam pozwoliła na to, by z jednej strony ocenić ten skuteczność systemu zarządzania zarówno samym dydaktyką, ofertą dydaktyczną procesem dydaktycznym w uczelni w skali uczelni, a nie w skali pojedynczego kierunku studiów, co często jest trudnością. Odpowiedzenie sobie na pytanie też w trakcie oceny, kiedy na przykład pojawiają się jakieś pewne zastrzeżenia czy wskazywanie na pewne niedomogi tego procesu zarządzania, to my słyszymy przy ocenie programowej, że no ale takie są rozwiązania stosowane na uczelni i my nie możemy jak gdyby na tym kierunku studiów zrezygnować z tego, co się, co się dzieje w uczelni. Więc myślę, że ocena kompleksowa byłaby właśnie tym i wyniki tej oceny byłaby bardzo dobrym wsparciem dla uczelni w poszukiwaniu wspólnym z ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej takich rozwiązań dotyczących zarządzania dydaktyką, bo uniwersalnych przecież nie ma, które pozwoliłyby na znalezienie jak najbardziej skutecznych rozwiązań pozwalających na to, by z jednej strony odpowiedzieć na potrzeby różnych grup interesariuszy. Z drugiej strony w sposób optymalny do zaspokojenia tych potrzeb wykorzystać potencjał kadrowy i infrastrukturalny uczelni. Z innej jeszcze strony być może skierować uczelnię na nieco inne tory, jeśli chodzi o planowanie działalności dydaktycznej, zarządzanie tą działalnością i osiąganie skutecznych skutecznych wyników oceny kompleksowej nam bardzo brakuje także w kontekście w kontekście międzynarodowym. Myślę że warto tutaj zwrócić uwagę na to że ESG szczególnie ta druga część odnosząca się do tego tych tych kwestii które są związane z wewnętrznymi systemami zapewnienia jakości i oceną, oceną tych systemów to jest, to są w gruncie rzeczy standardy zapewnienia i doskonalenia jakości odnoszące się do oceny instytucjonalnej. Tam występują pewne elementy oceny, czy, czy oceny kompleksowej jak chcemy to, występują tam oczywiście pewne elementy, które są związane z oceną programową, ale one się odnoszą do tego w jaki sposób właśnie ta oferta programowa jest projektowana, kto w tym projektowaniu uczestnicza, więc to są wszelkie te kwestie, które są związane z oceną, które są związane z oceną instytucjonalną, czy z oceną kompleksową. Na pewno wprowadzenie oceny kompleksowej pozwoliłoby nam na to, by lepiej się także włączyć te procesy zapewnienia i doskonalenia jakości które no, są obserwowane, które są realizowane na, na poziomie europejskim, co oczywiście nie oznacza, że kwestie, które są związane z oceną programową czy, czy oceny programowe nie są, nie są realizowane, ale być może wtedy można by było w większym stopniu skoncentrować uwagę na ocenie ex ante, Mając już później rozwiązania, które są związane z oceną kompleksową. Ale tutaj, proszę Państwa, ja nie tyle mówię o planach Polskiej Komisji Akredytacyjnej w tym, tym zakresie, co mówię po prostu o tym, jak ja myślę, że można by było te kwestie rozwiązywać, no, szukając też coraz większej spójności z tym, co się dzieje w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i z tym, co się dzieje w zapewnianiu w zapewnianiu jakości w tym, w tym obszarze, gdzie te elementy oceny instytucjonalnej, jak tutaj powiedziałam, mają, mają ogromne, ogromne znaczenie. Co do kwestii, które, które są związane jeszcze wracając do oceny kompleksowej, to co uważam, że jest bardzo ważne w ocenie kompleksowej, to jest to, że uczelnie same występują o to, by ta ocena kompleksowa została, została przeprowadzona i wydaje mi się, że w tej procedurze oceny kompleksowej byłoby bardzo pożądane uwzględnienie takiego etapu, który pozwoli uczelni powiedzieć występującej z wnioskiem, czy jest czy też nie jest gotowa do tego i tutaj bym widziała bardzo dużą rolę wspierającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja ciągle uważam i zawsze byłam zwolenniczką takiego rozwiązania by komisja akredytacyjna była przede wszystkim instytucją wspierającą uczelni działające w systemie szkolnictwa wyższego w dążeniu do zapewnienia zapewnienia jakości i odkąd jestem i dopóki będę w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to ten model oceny chciałabym, chciałabym preferować i stosując jakiekolwiek wewnętrzne rozwiązania, projektując je, planując, tak chciałabym o, o, o ocenie myśleć, no wprowadzając też coraz więcej tego rodzaju, tego rodzaju elementów, to znaczy pokazując czy, 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 czy przedstawiając także przykłady dobrych praktyk, także w zakresie różnych rozwiązań dydaktycznych, także w zakresie projektowania programów studiów. Tutaj dla mnie takim punktem odniesienia zawsze są te tak zwane benchmark statements, które są tworzone przez brytyjską agencję QAA, odnoszące się, to nie są, to, to, to nie są standardy dla kształcenia w poszczególnych zakresach, ale to są właśnie takie przykłady dobrych praktyk dotyczących tego, w jaki sposób można by było program ukształtować, jednocześnie niczego nie narzucając żadnym mi, żadnej uczelni. Wydaje mi się, że to jest taki, taki dobry punkt pośredni pomiędzy standardami, no, które poza, poza określonymi sytuacjami nie są dobrym rozwiązaniem, i, i, I jednocześnie w niektórych przypadkach brakiem wsparcia dla uczelni w odniesieniu do tego, jak zaprojektować program studiów na, na określonym, określonym kierunku. Wydaje mi się, że te benchmarki byłyby tutaj takim bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście one powinny być wypracowane środowiskowo przy ewentualnym wsparciu PKA. Także tutaj te kwestie, które są związane ze wspierającą rolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uważam za jeden z kluczowych elementów takiego strategicznego rozwoju, rozwoju PKA. Wydaje mi się zresztą, że to jest bardzo potrzebne, czego między innymi dowodzą, dowodzi zarówno powodzenie webinariów, które są organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, jak i ogromne powodzenie forum, które przeprowadziliśmy, które zorganizowaliśmy przed paroma dniami, w którym uczestniczyło blisko 1300 uczestników nigdy takiej taki, taki, tak taki wielkiego przedsięwzięcia też nie nie udało się nam zorganizować ale to też świadczy o tym jak wielka jest potrzeba rozmowy wymiany doświadczeń promowania dobrych praktyk w tym zakresie wracając do tego jak pandemia wpłynęła na polską komisję akredytacyjną to no to muszę to powiedzieć i, i, i wynika to mimo wszystko, że, że się samo nie się, tylko Polską Komisję Akredytacyjną samo pochwalę, to ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. To znaczy uważam, że Polska Komisja Akredytacyjna znakomicie sobie poradziła w tym okresie bardzo trudnym ale też, proszę państwa, myślę, że biorąc pod uwagę tę nagłość tych wszystkich działań, które były podejmowane, to też uczelnie sobie w rozwiązaniu bieżących problemów, bo przecież nie możemy tutaj mówić, że mieliśmy szansę na to, by pomyśleć tak, że mamy szansę i myślimy, ale żeby już wszelkie rozwiązania zaplanować w odniesieniu do długofalowych i perspektywicznych planów. Wybraliśmy moim zdaniem dobre, dobre rozwiązanie, w bardzo krótkim czasie udało nam się przygotować organizacyjnie i technologicznie. W krótkim czasie udało się nam także przygotować naszych członków i ekspertów do włączenia się do, tej, do tego nowego trybu pracy. Bardzo pozytywnie zareagowały uczelnie, angażując się, interesując się, pytając, na co my też staraliśmy się odpowiadać informacją zwrotną, wspierając uczelnie. Myślę też, że no wielu, wiele, wiele doświadczeń, które zostały wyniesione z tego okresu pandemii w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczących przede wszystkim tych kwestii o charakterze takim organizacji pracy, powinno zostać w PKA utrzymanych. Dlatego że to po, po prostu zwiększa skuteczność naszej pracy i pozwala nam na wykorzystanie tego czasu, który był przeznaczany na, no, na to, żeby spędzać ten czas w pociągu, przemieszczając się z jednego końca Polski na drugi, by ten czas wykorzystać na, na działania na działania merytoryczne. To jest, no ile możemy mówić o pewnych korzyściach z pandemii, to możemy powiedzieć, że przećwiczyliśmy pewne takie rozwiązania organizacyjne, które były nam dostępne, a których w ogóle nie, nie stosowaliśmy. Chociażby wszystkie te rozwiązania, które dotyczą spotkań, zespołów, posiedzeń prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to przecież były takie działania, no, które każdemu, kto, kto także i pan profesor miał współpracował z Polską Komisją Akredytacyjną, to wie, że to zajmuje bardzo dużo czasu. No owszem, można w tym pociągu coś robić, no ale trudno też powiedzieć, że, że można robić to naprawdę tak dobrze i tak efektywnie, jak robimy pewne czynności przy swoim własnym biurku. Wobec czego, proszę Państwa, bardzo się też dzięki temu uważam, przyspieszyły różnego rodzaju procedury, które są związane z tempem przygotowywania raportów. Mówię tutaj o takiej strony trochę od kuchni, ale wydaje mi się, że... Nawet nie to jest tak ważne, że, że, że ten proces opanowaliśmy, tylko że zaakceptowaliśmy istniejące rozwiązania. Szczególnie na początku często ja sama do siebie mówiłam, no, po co wykonywałam całe mnóstwo różnych czynności, skoro mogłam zrobić to zdalnie i osiągając ten sam efekt, a czasami nawet, nawet lepszy więc tak, tak bym to tak, tak bym to widziała nie ulega wątpliwości też, że no pewne czynności pewne działania no będą jednak musiały być wykonywane w sposób tradycyjny. To jest kwestia, która przede wszystkim dotyczy oceny infrastruktury. To jest też kwestia, która dotyczy obecności na zajęciach. Mamy też przecież bardzo różne kierunki studiów. No nie wszystkie opierają się tylko i wyłącznie na dyskusji, czy na przygotowywaniu prac pisemnych. Więc do pewnych czynności, jeśli to tylko będzie możliwe, to oczywiście powrócimy. No i jeszcze raz mówię, tęsknimy za oceną kompleksową. Mamy nadzieję, że stosunkowo szybko te także warunki zewnętrzne nam umożliwią bardziej intensywne podjęcie prac w tym zakresie.
0: Dziękuję bardzo. Pani profesor już poruszyła trochę zagadnień związanych z wpływem pandemii na dydaktykę i z tym pytaniem co nam pozostanie z, z, z tej pandemii czy rzeczywiście przeszliśmy już do świata dydaktyki hybrydowej. Odejdą do lamusa wielkie aule, formy podawcze. Ta dydaktyka online już będzie w samym sercu jeśli chodzi o, o kształcenie przez uczelnie wyższe, no co będzie z umiędzynarodowieniem kształcenia, prawda? Czy to przejdzie w formę otwartych spotkań, wykładów międzynarodowych, ale, ale online, jak pokazują badania z, z raportu Krasi Perspektyw, to 40% studentów międzynarodowych deklaruje taką niepewność, prawda? Jednocześnie widać pewne trendy, oczywiście w postaci kształcenia online, elastyczności, jeśli chodzi o kształcenie i ofertę, no do do budowania takiej, takiej stabilności organizacyjnej i emocjonalnej w warunkach niepewności, bo wydaje się, że, że to, co wywołała pandemia, to jest zmiana rewolucyjna. To jest zmiana, która przyspieszyła o dekadę również dydaktykę, jeśli chodzi o, o uczenie. Jaka jest tutaj perspektywa Pani Profesor? Czy, czy nam ta trwała zmiana zakorzeni się, tak jak Pani Profesor pozytywnie ją oceniła w aspekcie dotyczącym akredytacji, czy w sferze dydaktyki i zarządzania dydaktyką z nią również pozostaniemy?
1: Znaczy... W moim, w moim przekonaniu, ja uważam, że ona, że, że po prostu my musimy z nią pozostać, bo to oczywiście tylko od nas zależy, od nas, którzy odpowiadamy za dydaktykę, którzy ją organizujemy, czy my się zechcemy do świata dopasować, czy nie. Ale świat nie będzie na nas czekał. I my musimy wziąć pod uwagę to, co się dokonało i no nie tylko się adaptować, ale przede wszystkim twórczo wykorzystać do proponowania rozwiązań dydaktycznych, konkretnych, konkretnych potrzeb związanych z kształceniem w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach, na różnych, na różnych kierunkach studiów, ale też musimy brać pod uwagę, i to w bardzo poważny sposób, te, to, to, te, to pokolenie i te, te, te grupy, które będą tutaj do nas przychodziły do uczelni, a które wychowały się przynajmniej częściowo i uczęszczały do szkoły w warunkach pracy, pracy zdalnej i także przez stosunkowo długi czas funkcjonowały i funkcjonują nadal w środowisku zdalnym, także podejmując różnego rodzaju relacje międzyludzkie. Więc po, po prostu świat, tak jak to zostało przed chwilą powiedziane, w bardzo szybki sposób i no trochę popychany uwarunkowaniami zewnętrznymi. Może niekoniecznie było to, wynikało to tylko i wyłącznie z własnej woli, został no, niejako wprowadzony do tego środowiska wirtualnego. Bardzo wiele aktywności ludzkich przenieśliśmy do tego środowiska, nawet w takich sytuacjach, kiedy, których się nam wydawało, że tych aktywności do tego środowiska się przenieść nie da. Proszę Państwa, odbywaliśmy wizyty lekarskie, które się odbywały zdalnie, Przenieśliśmy się z zakupami, przenieśliśmy się z uczestnictwem w kulturze. Dlaczego miałoby być inaczej z edukacją? Od pewnych rozwiązań moim zdaniem nie ma już powrotu, dlatego że zdalne środowisko stało się podstawową platformą komunikacyjną, a przecież proces edukacyjny, czy proces nauczania i proces uczenia się to przecież nie jest nic innego, jak także proces komunikacyjny. W związku z tym powinniśmy w taki sposób podchodzić do zarządzania tym procesem dydaktycznym, by łączyć ze sobą różne kanały przekazywania informacji przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności, kształtowania, kształtowania postaw w taki sposób, by odpowiednio dopasować do, dany kanał do tego, co jest celem przekazu i co jest przedmiotem tego przekazu, bo oczywiście nie każdy przekaz jest możliwy do zrealizowania zdalnie, chociaż jestem przekonana o tym, że ta zdalność się będzie coraz bardziej rozwijała. I co, co się nam dzisiaj wydaje nie do wyobrażenia, stanie się absolutnie wyobrażalne i to stosunkowo, stosunkowo niedługo. Więc my nie mamy szans, że tak powiem, czy, czy wyjścia innego niż no nie możemy się obrazić po prostu na rzeczywistość, która nas otacza. Musimy się z nią zaprzyjaźnić. To, to nawet nie jest tylko kwestia akceptacji, ale myślę, że jest to właśnie kwestia zaprzejaźnienia się, polubienia i wyciągnięcia z tej rzeczywistości tego, co jest najlepsze w danym, w danym aspekcie i, i do osiągnięcia określonego celu. A więc wykorzystujmy narzędzia zdalne tam, gdzie one są narzędziami bardzo dobrze wspomagającymi nas w realizacji celów dydaktycznych i osiąganiu efektów uczenia się. Jeżeli mam możliwość zaangażowania wybitnego wykładowcy, to dlaczego mam z tej możliwości nie skorzystać? Jeżeli mam możliwość zorganizowania w sposób zdalny grupy wielojęzycznej, wielokulturowej, po to, żeby mogła ona na przykład pracować nad wspólnym projektem, to dlaczego miałoby się tak nie stać? Jeżeli mam możliwość uczenia kogoś języka specjalistycznego przy pomocy specjalisty z danego zakresu i będzie się to odbywało zdalnie, to dlaczego miałoby się tak nie stać, ale też z drugiej strony no, nie, nie będę próbowała na siłę w środowisku zdalnym na przykład prowadzić lekcji fortepianu, jeśli mogę poprowadzić te lekcje w, w, w czasie i w środowisku rzeczywistym, prawda? Więc to, to raczej tutaj o to chodzi. Wykorzystajmy optymalnie, na ile jest to maksymalnie możliwe w danych okolicznościach, warunki zdalności, bo wiemy, że możemy tak robić, ale też no, tam gdzie wiemy, że stacjonarność jest jednak ciągle istotnym elementem i istotną kwestią, to z tej, z tej stacjonarności korzystajmy. Studenci, studenci międzynarodowi, ja bym to znaczy jeśli, jeśli nam ten wirus odpuści, to chyba się nie musimy bać tego, że i tych obaw, które są związane z tym, że nie będą oni tutaj mogli przyjechać do, do tego kraju, w którym chcieliby studiować. bo oczywiście znalezienie się w danym kraju, ma też duże znaczenie dla, kształtowania postaw, dla poznawania ludzi, dla kształtowania postaw otwartości, akceptacji. To wszystko ma bardzo istotne znaczenie i nie wszystko się da, jak powiedziałam przed chwilą, osiągnąć w sposób, w sposób zdalny, co jest oczywiste. Ja, nie, ja tutaj nie widzę żadnego zagrożenia dla umiędzynarodowienia, no poza lockdownami, no ale to wtedy już to przećwiczyliśmy i, i, i wiemy, na czym to polega. Myślę, że zdalność i to, co osiągnęliśmy tylko wzbogaca nasze, nasze możliwości urozmaicenia, zróżnicowania, tej właśnie dywersyfikacji, o której tutaj była mowa, z której płynie no, na ogół efekt, efekt pozytywny, bo tam, gdzie mamy do czynienia ze zróżnicowaniem, to tam też jest większa szansa na odkrycie czegoś, czegoś nowego, jeżeli widzimy te sygnały, które płyną do nas z różnych, z różnych stron. Tak, taka jest moja ocena.
0: Dziękuję bardzo Pani Profesor. Słowo może reasumpcji, no przeszliśmy transformację w kierunku cyfrowego uniwersytetu i jak widać jej nieodłącznym atrybutem jest też cyfrowa transformacja dydaktyki, w której pewnie pozostaniemy i będziemy się uczyli kolejnych form tej wirtualnej rzeczywistości, owych różnych form learning management systems i, i, i szeregu rozwiązań informatycznych, które będą coraz bardziej zaawansowane, a myślę, że też mieliśmy jako świat akademicki trochę w cudzysłowie szczęście, w nieszczęściu, że technologia była wystarczająco przygotowana do tego, żeby sprostać takim wyzwaniom związanym z przejściem do trybu kształcenia zdalnego i że stało się to w stosunkowo krótkim czasie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję mojej dzisiejszej rozmówczyni, pani profesor Marii Pruchnickiej, sekretarzowi Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I zapraszam Państwa za dwa tygodnie na kolejną, ósmą edycję podcastu Leaders in University Management. Dziękuję bardzo.
1: Ja także Państwu bardzo dziękuję, Panu profesorowi za zaproszenie, a Państwu za cierpliwe wysłuchanie. Dziękuję bardzo.